0: Estás escuchando El Interactivo de la Orientación, sábado de consultas.
1: La gran oferta visual. Monturas más lentes por solo $1,500 pesos. Una visión. Óptica López Plaza Central. Kilómetro 7 y medio de las Sánchez y Jumbo Luperón. Monturas a la moda, al mejor precio, por solo $1,500 pesos. Una visión. Examen de la vista digital gratis. Óptica López Plaza Central. Kilómetro 7 y medio de las Sánchez y Jumbo Luperón. Óptica López. Tu mejor visión. En Sábado de Consultas, Cápsula de Salud. Cuando uno está triste es porque le hace falta algo, pero cuando uno se deprime no hace falta nada. Esta gráfica expresión que ha externado la escritora colombiana Margarita Posada en Las Muertes Chiquitas, publicado por Editorial Planeta en el 2019, la autora intenta explicar o entender ella misma durante la travesía de la escritura su depresión y qué fue lo que pasó antes de todas las veces que cayó en un vacío abismal tras haber conquistado frenéticamente alguna cima. La depresión es un trastorno grave que puede causar efectos devastadores tanto en ti como en tus familiares. En Sábado de Consultas, cápsula de salud.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
1: Señores, feliz tarde. Bienvenidos una vez más a esta gran experiencia que es Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación. Junto a Marta Figuereo, la bellísima, Denisa Ortiz, la voz que encanta, Ricky michel Presbot, ¿verdad? Que siempre está sacrificado, haciendo muchos esfuerzos. El sacrificado esfuerzos
2: del equipo. Por,
1: por, no solo en el país, sino también fuera de, noso, de nuestra isla. ¿eh? Así y es. Y Carlos Tomás del Pozo, un placer darle la bienvenida a nuestro espacio, como siempre, con muchas cosas interesantes. Hola, Marta Figuereo.
2: Hola, Carlos. Hola, Ricky. Hola, Denisa. y Hola a todo el público que cada sábado nos sintoniza y está con nosotros un tú a tú y con nuestros invitados. Eh, espero que estén ahí pendiente de las preguntas que tienen para un excelente eh, médico que tenemos eh, para ustedes.
1: Muy bien. Hola, Ricky.
3: Buenas tardes, mis compañeros, compañeras, y a esa audiencia que nos está permanentemente escuchando. Qué gusto ver a Marta, mi prima, Carlos, <risa> Lisa, sí, sí. que sí. estar aquí en casita. Ustedes saben que aunque algunos días me toca separarme de ustedes eh, presencialmente, el, pero en espíritu siempre estoy conectado con esta plataforma y con este modelo de programa interactivo.
1: Lo sabemos y lo sentimos, ¿verdad, Denisa? Así es. Exacto, y aunque ustedes no
2: noten mis ojos verdes, somos primos. Somos primos. Somos, Exacto.
1: Primos. Exacto. somos pueblo. Denisa, ¿y tú cómo estás?
4: Hola Carlos, hola Ricky, hola Marta, contentísima de poder llegar al verdadero toque de queda del fin de semana que es sábado de consultas a través de la más interactiva. Sol 106.5
1: Con una excelente cobertura, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, a través de la plataforma de sol.com, solfm.com Recuerden nuestras redes, la del programa es arroba Consulta rd, tanto para Twitter, Facebook e Instagram La nuestra es arroba carlos tomás 01 para Twitter y para Instagram, la tuya Marta
2: Figuereo M para Instagram y para Twitter, Figuereo rayita bajo Marta
3: Ricky. <risa> bueno, para Twitter estamos como Michelle on the score. Ricky. Y en
4: LinkedIn estamos
3: como Ricky Michelle. Bueno, ¿Y Denisa? Denisa.
4: Hola. En todas las plataformas digitales. Tengo que ponerle el underscore también. Muy <risa> feo. Para llevar eso. Ellos entienden ah. rayita. Arroba Denisa Ortiz en todas las plataformas digitales.
1: Hoy estaremos conversando en la consulta de salud con una destacada... Eh, profesional, pediatra, también infectóloga, acerca de este brote de difteria que está afectando a los niños. Es importante que usted esté atento y se sume de inmediato a las conversaciones para que aclare sus dudas o nos cuente sus experiencias sobre cómo poder eh, cuidar a nuestros niños de esta Enfermedad que ya ha causado el fallecimiento, lamentablemente, de varios infantes. Es importante que se mantenga también con nosotros porque tendremos la sección fija de los del top 5 de los libros más que estamos recomendando, ¿verdad?, para esta semana que usted debe seguir como hicimos la semana pasada. Eh, siempre, al principio de nuestro espacio, nosotros pasamos una mirada por las informaciones o por las tendencias o innovaciones que acontecen, puede ser en nuestro país o en el resto del mundo. Hoy nuestra mirada va a hacia lo que está ocurriendo en el mercado mundial de la salud, uno de los nichos más rentables en épocas de crisis de salud como la actual, pero también sigue siendo rentable en las épocas normales, porque el ser humano necesita atender, para, atender su salud para poder seguir subsistiendo. Resulta que las grandes eh, marcas tecnológicas como son Amazon y Microsoft están ahora en una carrera detrás de... ...a agenciarse los servicios de telemedicina en los Estados Unidos. Y es que tanto Amazon como, Google, como Microsoft han identificado en esta pandemia... ...una oportunidad de que a través de plataformas o de aplicaciones puedan llevar consultas médicas a distancia, tanto con la participación y recomendaciones de médicos como de enfermeras. Inclusive, inclusive, en el caso de, de Amazon, está planteando que en los casos de ser necesario enviar personal médico a la casa de la persona que así lo requiera. Nosotros cuando comenzamos con el interactivo de la orientación, hablábamos al principio de uno de los temas, decíamos que el área de la medicina tenía que reformularse, porque no puede ser posible que todavía en esta época, con tantos avances tecnológicos, las personas tengan que disponer de pasar tantas horas sentados en un espacio esperando una atención médica, cuando ya hoy en día la pandemia demostró de que hay ciertos tipos de consulta a través de la telemedicina a distancia que se pueden dar consultas recomendaciones y ya en caso de que se requiera una, una evaluación más profunda pues la persona decidiría ir a un centro en el caso de Microsoft por ejemplo están interesados en el asistente de voz que llega que está que funciona una de las herramientas asistente de voz que la pudieran adaptar a los temas de de las informaciones médicas que cuando tú llames te pueda dar algún tipo de referencia. Claro, esto no van a ser consultas tan efectivas como la presencia de, ante un facultativo, pero por lo menos eh, hay cosas que uno la pudiera resolver por esa vía o por teléfono, si tiene que desplazarse grandes distancias o pasarse cuatro o cinco horas para mostrar un análisis o hacerle una consulta a un médico. Así que ya ustedes saben.
2: Bueno, eh, con relación a esto, aunque no tenga una mirada, es solamente una réplica. Es muy importante las, la, la tecnología y todo esto, pero definitivamente la, las personas en estos tiempos, independientemente de que tenemos un año de pandemia, busca un calor, busca una mano que te toque. Y, y realmente tú dices que hay, eh, hay, hay preguntas que tú lo puedes hacer, pero hay enfermedades que tú necesitas que el médico te toque, que tú necesitas que el médico te escuche y que tú necesitas eh, escuchar al médico y Así tener un, un tú a tú. Claro, es muy claro. bueno, muy bueno, pero realmente un, una anécdota, yo fui con una persona, la llevé, vino de Estados Unidos, la llevé donde un doctor, se sintió sumamente contenta, wow, pero me tocó y me, me, me tocó y me puso la mano, era una... En el pelo era una, claro,
1: claro. una... Déjame decirte brevemente que no sustituiría la medicina tradicional. Simplemente sería una forma como de agilizar ciertos procesos. Porque sí, yo te cuento sí. la historia. Mira, yo conozco personas que están en la línea noroeste o que están en el sur profundo y tienen que hacer una consulta, por ejemplo, en la Plaza de la Salud. Tienen que desplazarse de madrugada para poder llegar a tiempo. Entonces, cuando le toca su turno, tienen que pasar varias horas sentado ahí y quizás es a presentar un simple resultado muchas veces.
2: Sí, eh, sí. la tecnología se pudiese utilizar poniendo citas a tal hora usted está ahí, pero a esta hora es mi cita.
3: Claro,
1: sí. porque
2: eso es importante.
3: Muy bien. Miren, en mi mirada, antes de mi mirada, ¿verdad? Porque tenemos tenemos una audiencia internacional. Claro. Está aquí una persona muy querida por mí, mi tío Johnny Presbot. Es un experto en realtor en la ciudad de Orlando, Florida, está conectado. Él nos escucha allá y aquí. Un abrazo. Bendición, tío.
1: Exacto, tío. Sí, porque son primos. Ellos, así es, así es.
3: <ríe> Mire, la mirada que nos toca, estuvimos. La última vez que estuve por aquí, le hablaba de la tendencia de la neurointerfase. Bueno, pues esta es herramienta que el grupo que, que encabeza, el señor Elon Musk le está dando un servicio al gobierno de Estados Unidos a partir de los créditos, de, los, de las ayudas que se han dado sobre la, las ayudas económicas por, a, en función de la pandemia. Y el gobierno está midiendo en qué el ciudadano está invirtiendo este dinero. Y ya hay una categoría increíble eh, de cómo el ciudadano está invirtiendo este dinero. Y más o menos el orden es este. Número uno, alimentos especializados. Número dos, viajes. Número tres, Mejoras en el hogar, número cuatro, entre, entretenimiento en general y quinto, la salud. O sea, que vean cómo el ser humano post pandemia, lejos de lo que pensábamos que, que iba a enfocarse mucho en salud, en salud, se está dando, yo diría, un tema de salud emocional, lo que me haga feliz y lo que me, me llene eh, el, el espíritu Es una, una, una tendencia que se está dando post-COVID Hay más gente invirtiendo en su hogar En adquirir una vivienda que lo haga feliz En hacer ese viaje soñado Y es muy interesante Y pongámosle mucho ojo al tema de la neurointerfase
1: Interesantísimo, Ricky Conecto contigo ahí Mira, todo el que tenga la oportunidad de ir a, una, a un pueblo Donde la economía esté en movimiento Se va a dar cuenta cómo la gente Ha comenzado a mejorar su entorno y cada uno de nosotros, de alguna manera, hemos pensado en cosas, que no solamente lo de la salud, sino que este encierro nos enseñó de que hay que mejorar las condiciones de vida necesariamente. Es fundamental.
2: Exacto, y lo que te hace feliz.
1: Claro.
4: Yo me es. he dedicado a sembrar
1: ah, y a darle bien. más
4: cariño a los perros.
1: <risa> Definitivamente
4: corroboro con Carlos, y a eso lo uno, que recientemente alguien le hacía una pregunta a un paciente que fue con COVID, que se vio en una situación crítica, y le preguntó, ¿cómo valora el tiempo después de haber pasado por el proceso de COVID? A lo que él le respondió, a partir de ahora yo me compenetro más con mi familia y le doy más espacio a mi familia porque estuve a punto de perderlo todo. Y en ese momento recordé que ni el trabajo ni el estrés que yo llevaba en el día a día, ni mi monotonía diaria, me iba a dar lo que mi familia me dio en tres meses.
1: Bueno, interesante. O sea, que la pandemia enseñó muchas cosas positivas. Hay personas que quizás no la aprovecharon, no lo entendieron, pero quizás todavía estén están a tiempo. A tiempo.
4: Sí. Así es. En el caso mío, Carlos, esta semana, como siempre, me voy con la parte tecnológica, les traigo un anuncio que hizo la compañía de teléfonos Sony en el día de ayer. Todo el mundo decía, wow, desapareció Sony. Recuerdo yo que mi primer teléfono fue un Sony Xperia. Pues les cuento que Sony lanzó tres móviles ...de la misma colección Xperia, ...uno de ellos se llama Xperia 1-3... ...que está considerado hasta el momento... ...como uno de los mejores teléfonos... ...porque eh, va a implementar... ...lo que ningún teléfono en el mundo... ...dicen ellos, había logrado conseguir... ...y es tener una resolución 4K... ...pero con una tasa de refresco de 120 Hz... ...en tecnología hablamos de que va a ser un teléfono... ...que inmediatamente tú pongas tu huella dactilar... ...va a volar a nivel de sistema... Eh, van a tener pantallas de 6.1, van a mantener un formato igual de 21, 2, eh, 21 segundos con 9, el, la conectividad va a ser de 5 GB, van a tener un procesador Snapdragon snapdra, de 888, canales de reproducción de MP4, UltraJig, ultra eh, 4K, pro va a utilizar la tecnología Cinematography Pro que es capaz de hacerte el video no solo en un formato 4K sino también a una velocidad de 120 Hz. Vamos a esperar que llegue a la República Dominicana, a ver si los adquirimos y entonces ya después les doy más detalles. Bueno, nos
1: esperemos ahí nosotros ahora vamos a nuestra próxima pausa. Cuando retornemos estaremos en la consulta de salud en el interactivo de la orientación.
0: ¿Estás escuchando? Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
1: En Sábado de Consultas, Cápsula de Salud. ¿Sabes cuál es el artículo de tu cocina que más gérmenes guarda? Pues el número uno es la esponja de fregar. Este es uno de los artículos más llenos de gérmenes en su casa. Se usa para limpiar todo tipo de suciedad y luego generalmente se almacena debajo del fregadero en un lugar húmedo y oscuro que se convierte en un ambiente perfecto para que crezcan las bacterias los expertos señalan que cuando usas una esponja en toda la cocina limpiando utensilios y el fregadero simplemente estás moviendo los gérmenes de un lugar a otro si bien colocar la esponja en el microondas eliminará algunos gérmenes, no los matará a todos una opción para cuidar la salud puede ser Remójalas en vinagre durante unos 30 minutos, enjuáguela bien y déjela secar al aire. En sábado de consultas, cápsula de salud. En sábado de consultas, cápsula turística. En esta temporada atípica marcada por la pandemia del coronavirus, Italia ha sabido potenciar la demanda interna para compensar la caída del turismo internacional. Precisamente con este objetivo lanzó un total de 1.448.528 bonos turísticos por un valor de más de 647 millones de euros que podían solicitarse mediante el uso de una aplicación. Hasta la fecha se han descargado con la app un millón de ellos por valor de 450 millones de euros. Si bien no todos han sido utilizados, unas 140.000 familias lo han disfrutado. En Sábado de Consultas, Cápsula Turística.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas. En Sábado de Consultas, consulta de pronósticos.
1: ¿Cómo anda el clima con Denise Ortiz? Bueno, tenemos varias incidencias. Es bueno que es. queremos saber qué es lo que está pasando, Denisa, esta tosecita, esta picazón en los ojos. ¿Qué es lo que hay?
4: Así es, Carlos. La Oficina Nacional de Meteorología se mantiene monitoreando la actividad que ha surgido a propósito de la erupción del volcán de Sufriar. Eh, para nadie es un secreto que en la tarde de ayer ellos estuvieron destacando que las personas que padecen de asma o congestión de pecho como es conocido en República Dominicana eh, que se mantengan, que traten de no exponerse al sol tampoco de salir de su, de su residencia al mismo tiempo mantenerse utilizando mascarillas y tener siempre consigo tanto su aparato para cualquier eventualidad o la llamada a su médico de cabecera en, en el mismo orden también se anunció que vamos a tener la presencia durante este fin de semana de lo que es el famoso polvo de Sahara por eso muchos de los que tenemos algunas condiciones ya están tosiendo como dice Carlos, otros tenemos algunas alergias en los ojos y demás recuerden que esto es algo que ya se ha vuelto una tendencia en Dominicana y que por lo general debemos a atacarlo a través de un antialérgico ¿sabes que
3: eso, Denisa, de la tos yo me, me ocurre con frecuencia y recuerdo que el año pasado cuando nos impactó el, ese polvo, de Sahara, que un día me asusté porque el país parecía copado sí, sí. Me, y ahora de nuevo lo siento, o sea que parece que lo tenemos muy presente. Así es,
4: bueno para un resumen bien breve, para iniciar la semana laboral, vamos a continuar las condiciones generalmente secas, este calor que nos está absorbiendo, os recomiendo preferiblemente utilizar ropa ligera, consumir mucha agua eh, se descarta por el momento cualquier presencia de lluvias débiles, algunas en algunos lugares vamos a presenciar, claro está para la región Cibao, una temperatura agradable en horas de la madrugada, así que Marta lo siento no va a haber lluvia. Consulta de salud.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, consulta de salud.
1: Retornamos al interactivo de la orientación. Recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que la resista. Y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Vamos a conversar ahora con una destacadísima médico pediatra de nuestro país, quien además es infectóloga. Con nosotros la doctora Sara Mota. Doctora, un grato placer que esté con nosotros. Bienvenido una vez más al espacio.
5: Buenas tardes, eh, saludos a ya en Cavini, y saludos a todos los escuchas de sábado de consulta.
1: Qué bueno, doctora, tenerlo en este momento. De repente, bueno, hemos visto que en el país hay un brote de difteria. Ya ha habido varios fallecimientos de menores. Quisiéramos que usted, por favor, nos explicara qué es la difteria, cómo se manifiesta en los infantes y, si es posible, ahí mismo, doctora, qué debemos hacer ante un caso que ya esté presente.
5: Mira, lo primero es que debo decir, eh, para que no se me vaya a olvidar, de que si bien excepto la difteria era una enfermedad eminentemente pediátrica, actualmente cualquier persona es susceptible. Por lo que es más válido decir cuáles son los síntomas de cualquier persona que nos pueden hacer sospechar de difteria, porque no solamente los niños podrían infectarse. Hemos visto, claro, que los casos que se han reportado es, han sido menores de edad, pero... No podemos bajar la guardia lo, con los adolescentes y nosotros mismos los adultos, ya que si tenemos un esquema incompleto o nos falta el refuerzo, podríamos ser también susceptibles. Entonces, bueno, los síntomas de la, la difteria es una enfermedad infectocontagiosa, es decir, es infecciosa porque la causa un agente infeccioso, que es el Corinebacterium difteriae, eh, que es un bacilito, es un microorganismo que tiene una forma larguita y se ve rojo en el microscopio. Y la, que, la toxina que produce, que es la, la toxina, es la que va a producir las manifestaciones. Contagiosa porque así como dice, como digo, bueno, es una enfermedad que por contacto con las secreciones respiratorias de una persona, eh, a través de la respiración y gotitas, pues se puede, uh, puede otro adquirirla y es muy contagiosa. De hecho, eh, generalmente parte del protocolo de manejo del caso de difteria incluye la, eh, la intervención con los contactos directos de esa persona, por lo contagiosa que es. Entonces, suma, sus manifestaciones van a ser eh, fiebre de bajo grado. Eh, curiosamente, aunque es una enfermedad que puede ser muy grave, no tiene una fiebre alta per se. Generalmente son fiebres de 38, como mucho 39. Eh, puede haber malestar y dependiendo de del lugar de afectación de la difteria, pues puede aparecer o secreción nasal, secreción nasal, pero también puede eh, empezar el inicio de lo que es un crudo, un estridor, o sea una respiración ruidosa por la obstrucción de la vía respiratoria superior y también podemos tener adenopatías, o sea ganglios inflamados a nivel de... Sí. inflamados a nivel eh, de la región cervical, es decir, al, alrededor del cuello y por detrás de las orejas vamos a tener los ganglios muy inflamados. Esos son parte de la sintomatología. Y una de las cosas características es, es también eh, una membrana, que es una, una membrana que producida por la toxina diftérica, es una membrana grisácea, adherente, eh, maloliente, que se va a extender a través, o sea, cuando o la membrana se presenta en, a nivel de las amígdalas, a nivel de la laringe, pues es una, eso se adhiere a toda esa superficie y puede obstruir de manera mecánica la respiración. Es decir, que no solamente vamos a tener las manifestaciones por la inflamación que provoca la toxina en nuestro organismo, que puede afectar el corazón, puede afectar los nervios, y si afecta, por ejemplo, los nervios de, que, eh, de los músculos que eh, intervienen con la respiración, pues también esa es otra forma de afectar nuestra respiración. Y la afectación cardíaca que puede producir falla cardíaca por inflamación del músculo cardíaco. Y, por supuesto, esa obstrucción por esta membrana que va a tapar la vía respiratoria y va a, evi eh, a evitar, obviamente, que la persona respire apropiadamente.
0: Pensab...
2: Ah, perdón, pensábamos que la República Dominicana eh, estaba fuera ya de, de esta de esta bacteria porque son países como Nigeria, um, Indonesia, la India, y veo que Haití podría ser que haya llegado a la República Dominicana a través de nuestros vecinos.
5: Mira, probablemente llegó a través de nuestros vecinos, pero tuvo, eh, digamos, encontró el ambiente favorable porque bajaron las coberturas de vacuna en nuestro país. Actualmente y secundario a la pandemia de COVID, en todo el mundo ha habido una reducción en las coberturas de vacuna que va en aproximadamente en un 20%. Es decir, si teníamos una cobertura que rondaba un 70% con COVID baja hasta un 50 y eso es grave. Como decía un, un colega en un artículo periodístico, eh, la, estas enfermedades buscan al niño no vacunado. Entonces, el problema no está en que allí tengan los casos, porque incluso hace tres años, en el 2018, hubo casos de difteria importados y se quedó justamente en esos dos casos importados. No hubo más casos en la, en, en la población, porque en ese momento las vacunas estaban al día en la mayoría de, la, de los niños. Pero ahora, con el problema del coronavirus, por ejemplo, vimos que el, el año pasado teníamos que estar confinados, y de hecho la, la principal consigna era no salgas de tu casa. Y aún luego que se aperturaron los centros de vacunación, no todos los padres se acercaron para completar los esquemas de sus niños, y entonces... Al tener estas fallas de vacuna, estamos viendo el resurgimiento de esa enfermedad. Y ojo, porque si falta la vacuna de difteria, tenemos riesgo también de brotes de tosferina y de, eh, y de que una persona que tenga una herida pueda complicarse esa, con tétanos. ¿Por qué? Esa. Porque la difteria, es, eh, o sea, la vacuna, perdón, que previene la difteria, que es el toxoide difterico, nunca va viene solo está contenida en una vacuna triple bacteriana, DPT, que previene pertussis, o sea, tosferina y tétanos, o si no, aparece como toxoide difterico y tetánico, que también, o sea, que se colocan las embarazadas y en los adolescentes. Es decir, que tomando en cuenta de que es una vacuna que siempre está en combinación con otra, si nos falta difteria, también nos faltan otras eh, vacunas y podemos estar expuestos a otras enfermedades.
3: Doctora... Sí, hay una se acaba ayer me enteré de una leyenda urbana que tenemos a propósito de la disteria y el covid de que ahora las muchas madres están diciendo que la nueva cepa del covid viene con la disteria incluida entonces necesitamos que usted nos ayude a hacer este aclaratorio, ¿verdad? Para que nuestra audiencia... Me gustaría esté muy clara. saber
5: de dónde surgió, de, de dónde surgió la, esta genialidad.
4: Así es. Eh,
5: porque realmente no veo el, por nada el no asidero científico de una afirmación como tal. Lo cierto es que el temor a ser contagiado, el temor a salir a exponerse... De COVID hizo que las personas se cuidaran con la vacunación de sus niños y la de ellos mismos, y entonces por ahí viene difteria y otras enfermedades, pero no existe una, una forma, ahora una persona que tenga COVID eh, y se infecte con difteria pues probablemente tendrá un chance de tener más gravedad, porque va a estar infectado con dos microorganismos, que cada uno por su lado va a estar haciendo lo suyo, y obviamente probablemente ese cuerpo va a reaccionar peor que si tuviera uno solo. Pero como de que sea que el COVID transporta, eso no es así.
1: Bueno, nos gustaría que las madres o padres que están en sintonía a través de la línea telefónica nos llamen, hagan sus preguntas o nos cuenten sus experiencias y aclaren las dudas. Recuerden que con nosotros tu consulta es gratis.
0: Comunícate 809 540 165 1 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1 833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Tornamos en esta interesante conversación con la doctora Armin Sara Mota. Tenemos tres llamadas, doctora. Vamos a tomarla y vamos respondiendo en bloque. Feliz tarde, estás en sábado de consultas. Hola. ¿Sí? Se fue el contacto. Feliz tarde, estás en sábado de consultas.
0: <risa> buenos
3: días.
1: Sí, buenos días. Tengo, favor, una
3: pregunta. Ulises Díaz. Adelante. Quisiera, por favor, preguntar a la doctora. Yo realmente creo que es uno de esos padres que, por la pandemia, tengo la duda de si le puse la victoria o no. Realmente, ¿esa vacuna la cubre lo seguro las ARS? Esa es mi pregunta. La escuché por la radio.
1: Ok. Mantenga la sintonía. En breve les respondemos. Feliz tarde, ah, estás sí. en sábado de consultas. Buena. Sí, ¿qué nos habla?
4: María Anela.
1: Ah, que adelante con su pregunta.
4: Sí. Yo quiero una pregunta. Yo tengo una invitación en los ojos, que tengo el ojo rojo. Y estaba viendo a ver si me, si me ponían en la orden de óptica hoy eh, López. ¿Si ¿Sí se ponía? Sí, le ayudar. En la orden dar? de óptica López. Sí, no hay problema. De acuerdo, de acuerdo. Si nos da su nombre y los el, los ter los cuatro últimos terminales de su sí. cédula, por favor. Noventa tres guión. Cero aquí
1: entré. Muy bien, muy bien, excelente. ¿Y su nombre?
4: Eh, Marianela Lanzigua.
1: Perfecto. Bueno, entonces la primera pregunta prácticamente era que si la las ARS, ARS cubren. cubren esta vacuna, doctora. ¿Usted tiene conocimiento?
5: Así es, pero no solamente que las ARS cubren esta vacuna, sino que a nivel de la vacunación pública, es decir, los centros de vacunación públicos, las personas pueden acceder a ella sin ningún costo para las mismas. Pero está incluida en el plan básico de, de vacunación. Es bueno eh, señalar que, como decía anteriormente, la vacuna de difteria está en la DPT. Por ende también está en la Penta. La pentavalente que se coloca en nuestro país a los 2, 4 y 6 meses de niños pequeños tiene sí. DPT, que es difteria, pertussis, que causa tosferina, y la T de tétanos. Y además tenemos el influenza de tipo B, que es una una bacteria que causa meningitis y tiene eh, hepatitis B. Entonces, todo niño de menos de 6 años debe tener por lo menos 5 dosis de vacunas contra difteria, que van a estar distribuidas de la siguiente manera. 3 dosis de PENTA, que se colocan, como mencioné, 2, 4, 6 meses. Al año y medio, o 18 meses, se coloca un refuerzo de DPT, porque en nuestro país no se vuelve a colocar PENTA después del año, sino que se coloca DPT, triple bacteriana sola, y luego a los 4 años, se coloca otra vacuna de DPT junto con un refuerzo de polio. Entonces, un niño de menos de 6 años debe tener 5 dosis de vacunas uh -huh. de difteria distribuidas de, de esa manera que dije. Entonces, ¿Debemos... ya si hablamos de niños de más edad, pues eh, luego a los entre 13 y 14 años, pues se coloca un refuerzo de DT. También, si puede, eh, hay algunos planes de seguro que cubren DPT a celular, que es una vacuna que eh, se coloca por encima de los siete años para no solamente prevenir difteria, eh, dipteria y tétano, sino también tosferina. Entonces, puede que eh, algunos planes la cubran, esa vacuna no está en el esquema nacional, pero eh, la, la, el DT sí. Entonces, sí, no solamente eh, debe estar a usted atento a su RS sino que puede ir a un centro de vacunación público y la va a recibir. Muy bien, tenemos, tenemos... otra pregunta. Sí.
1: Feliz tarde, ¿quién está con nosotros? Bueno, ¿cómo está? Modesto de los
3: Algarizos. ¿Cómo están todos los doctores? ¿Cómo están todos los de ahí?
0: Muy bien, sí, gracias. una pregunta.
3: Doctora? Cuando yo vaya a ponerme la vacuna, yo tengo 59 años, yo debo de decirle que soy imperfenso y que sufro de vértigo. No es verdad. Escucho por la radio.
1: Ok, ahí está, doctora, una orientación para ese paciente
5: sí no bueno razón. realmente uno puede comunicar todas sus comorbilidades pero realmente no hay ninguna contraindicación para recibir esta vacuna ni ninguna otra por estar hipertenso si usted está es un paciente controlado y si es un paciente que sufre de vértigo pero está controlado o sea
4: no tiene vértigo en el momento que va a vacunarse no hay ningún problema
1: bien Denise tiene una pregunta
4: doctora ¿Qué órganos afecta directamente la difteria? La
5: Mira, la difteria puede afectar la piel, generalmente eh, se manifiesta como una úlcera o una herida infectada con esta membrana fea ahí, y se ve como una herida muy, muy fea o sucia, puede afectar la vía respiratoria desde la nariz hasta la laringe, es decir, la garganta, entonces esa toxina puede afectar también el corazón o sea, el músculo cardíaco específicamente, el miocardio, y también puede afectar la, los nervios, o sea, el sistema nervioso periférico, es decir, nuestras raíces nerviosas que van a darle movilidad a, a nuestros músculos.
1: Doctora, cuando comenzó su intervención al principio? Bueno, tenemos un contacto, lo vamos a tomar y luego le formulo la pregunta. Feliz tarde, estás en Sábado de Consultas. ¿Quién nos habla? buena María.
4: Adelante, eh, yo quiero María. Quiero preguntar, ¿hasta qué edad eh, afecta la diteria a los niños?
1: Okay, ahí está
5: su la difteria puede afectar desde cero días de vida hasta 99 años usted vive suficiente. Si usted no está inmunizado, cualquier persona
6: es susceptible. Wow.
1: Precisamente, ahí va, ahí va mi pregunta, doctora. Usted decía al principio que si la persona fue vacunada cuando niño, este riesgo de ser afectado por difteria. Entonces, en el caso de los adultos, ¿qué deben hacer si a lo mejor no tienen a mano la tarjeta de vacunación o no lo recuerdan? Porque quizás hace ya tantos sí. años, ¿no? ¿Qué
4: si usted no hacer? tiene
5: una tarjeta de vacunación a mano, si usted no se puso, no se vacunó porque tuvo una herida y lo mandaron a vacunarse la mañana siguiente con un DT, si usted no es una mujer embarazada que su hijo más, o sea, una mujer, perdón, que estuvo embarazada y su bebé, su hijo más pequeño o su, eh, fue hace menos de fue hace menos de seis años, probablemente usted tiene más de 10 años que se colocó un refuerzo de DT, este es el momento. O sea, si usted no lo recuerda y no tuvo ningún evento que lo llevó a vacunarse, pues es probable que usted tenga más de 10 años sin recibir vacuna. este es el momento para recibir un refuerzo.
2: Doctora, eh, yo tengo mis vacunas porque yo, yo no soy tan... No, no claro, no, no. Algo... Lo sabemos,
1: lo sabemos. No,
2: realmente cuando se está en la escuela a principio de año escolar, que tú estudiabas en Escuela de Monjas, tenía que llevar tu tarjeta de vacunación. Claro, ¿no? no sé si lo siguen haciendo. En el caso de una persona a mi alrededor con difteria, ¿qué cuidado yo debo tener? ¿O qué tiempo tiene esa persona para transmitirme la enfermedad?
5: Mira, qué buena pregunta, porque en otros programas me han preguntado sobre si la persona, eh, que si se puede ir haciendo algo en la casa, que si hay algún remedio... Mira, no, no vas a tener una persona con difteria, o sea, si se confirma o se sospecha la enfermedad, no vas a tenerla en, en tu casa porque es una persona que debe manejarse ingresado independientemente de su condición clínica porque se necesita un aislamiento estricto. Una persona con difteria es eh, eh, contagiosa desde su periodo de incubación, que es aproximadamente un promedio de siete días. Y todo el tiempo hasta que no se pone tratamiento. Es decir, si una semana dura ese paciente para diagnosticarse, una semana se dura para colocarle tratamiento, una semana esa persona va a ser contagiosa. O sea, sin el tratamiento antibiótico y sin la antitoxina, esa persona va a ser contagiosa todo el tiempo que dure su enfermedad. E incluso, es importante también señalar que, que la enfermedad, como es mediada por una toxina propiamente, no genera inmunidad. O sea, la persona que se recupera de dipteria, luego que se da de alta, debe ser vacunada, inmediatamente termine la enfermedad para que genere respuesta. En cuanto a las personas que están en contacto con ese caso, la regla es que esas personas que están en contacto son manejadas, o sea, se ingresan también se les toma cultivo, igual que el caso de índice, para determinar si están infectados o no. Se les inicia tratamiento y si el cultivo viene negativo, se suspende. Si viene positivo, se completa tratamiento. Pero pues, debe ser todo eso en un centro de salud. Es decir, ay, mire, mi hermanito tuvo difteria y yo me quedé aquí en la casa. No, todas esas personas deben ser manejadas en un centro de salud. e Incluso, aquellos colegas médicos que estén escuchando deben recordar que es una enfermedad de notificación, es decir, si tú vas con un paciente, con un, con un niño, con un amigo, con un familiar, con un diagnóstico, o sea, con un cuadro de que, que tenía fiebre, tenía adenopatías y cuando lo examinan, tiene una membrana subjetiva y el médico piensa que es difteria, eso, es eso es algo que se notifica inmediatamente al epidemiólogo de ese centro de, de salud, y esa a su vez hace el enlace con el servicio es una enfermedad de notificación obligatoria y como mencionaba, como debe establecerse un aislamiento respiratorio estricto independientemente de la condición que tenga la, la, la persona, se ingresa
1: Doctora, brevemente eh, quisiera que nos dieran los tres principales síntomas de manera más común que en la casa por ejemplo el padre, la madre que nos está escuchando pudiera identificar rápidamente de que se pudiera tratar de un cuadro de difteria
5: la fiebre de bajo grado, que va creciendo, o sea, que va como aumentando, el malestar, y la ronquera, y las adenopatías. Y si el niño tiene un esquema de vacunación incompleto, pues con eso es suficiente para sospecharlo. Ya luego, eh, cuando se confirme el caso, pues se tomarán las medidas pertinentes. Es bueno también que la gente sepa algo, eh, o entienda algo. Si yo tengo un niño, o, o un familiar, o cualquier persona en la casa que tenga esta sintomatología, eh, y por ejemplo le digo abre la boca y me parece que vi por ahí una membrana usted no debe hacer absolutamente nada en su casa ni darle ningún tratamiento usted debe acudir inmediatamente a un centro de salud y que sea en el centro de salud un profesional de la salud que le diga ah no, eso no es una eso okay. es una metalitis simple o eso es una eh, cualquier cosa es decir Hago la, 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 el llamado a que no se automedique esta enfermedad, no permite automedicación, es una enfermedad que si no se pone un tratamiento eh, temprano puede matar, o sea, es una enfermedad potencialmente mortal sin tratamiento, así que cualquier persona que tenga un cuadro que pueda ser sospechoso debe acudir a un centro de salud inmediatamente y que sea el médico que le diga, no, no, es una disteria, señor.
1: Excelente. Bueno doctora, excelente, muchas gracias Por favor déjenos sus contactos, sus redes Siempre se quedan muchas inquietudes Donde los amigos oyentes puedan pues ahí Contactarla
5: Bueno, mis redes son en Instagram Doctora eh, Dereamota.infectop.
1: Bueno, excelente Señores, vamos entonces a una próxima pausa Y continuamos con más del interactivo De la orientación, sábado de consultas
0: Ahora Consultas de Marketing en sábado de consultas.
1: Retornamos al interactivo de la orientación. Denise Ortiz, es tiempo de que las empresas evolucionen de un abordaje centrado en el consumidor a uno centrado en el ser humano, en donde los resultados financieros vayan de la mano con la responsabilidad corporativa. Y ahora vamos a conversar. Tenemos con nosotros a Crismeri Ciprián, CEO del Emprendimiento, tu primer libro. Hola, Crismeri, ¿cómo estás?
6: Hola, hola, súper bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
1: Excelente, agradecido de que estés con nosotros A ver, ¿cuáles son esas cinco recomendaciones que nos tienen para hoy?
6: Claro, claro, tenemos el de Tus Zonas Erróneas que Yo es de Wade mi Dyer. recomendación ¿Me escuchas? Ah, sí, 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 te, te escuchamos, te escuchamos, escuchamos. Claro, Aquí excelente. está
4: Marta contenta porque de la, dentro de las recomendaciones que nos dio Kevin La pasada semana, ¿Sí? fue el monje que, no, que vendió, vendió su Ferrari vendió Y aquí anda Marta con su libro leyéndolo <ríe>
6: Exacto. Excelente, excelente. Pues le va a gustar el de esta semana porque son de relaciones interpersonales. Uh. Eh, tenemos el de One Dyer, que es un libro que nos brinda pauta para superar el miedo y la culpa, donde nos apoya a creer más en nosotros. El número dos es el libro de las relaciones de Mía Astral. Este libro literal es una guía para nosotros conocernos, amarnos y poder brindar una mejor relación de pareja. Ya esto es una relación uno a uno con tu pareja de intimidad. Y el número tres son los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. Este libro a mí me fascina de manera en particular porque te hace conocer cuál es el lenguaje del amor de cada ser humano, ya sea amigo, pareja o, o familia ya sea si es la palabra de afirmación tiempo de calidad, regalos o actos de servicio el número cuatro es Enriquezca su personalidad de Floren Liraber que te hace conocer la personalidad de cada ser humano y también identificar cuál es el temperamento ya sea sanguíneo melancólico, colérico o flemático y dejé una anécdota en esto para que más o menos vayan entendiendo de qué trata un poquito el libro Yo soy sanguínea. ¿Qué hermosos somos los sanguíneos? <risa> Hablamos mucho, vivimos siempre contentos, felices, el alma de la fiesta.
1: Intensa.
6: <risa> y el último, el número cinco es Cómo ganar amigo de Dale Carnage. Este libro es un clásico de las relaciones sí. y realmente es un libro poderosísimo que marca un antes y un después de nuestras vidas. Estos son el top cinco de las relaciones interpersonales.
3: Se pueden hacer aportes Claro. Sí,
6: por supuesto, por Mira, supuesto.
3: A todos, yo, el, el emprendurismo, el desarrollo de ideas y conceptos eh, en nuestro país está muy de moda y post pandemia hay mucha gente que está emprendiendo, que está generando su propio modelo de negocio, pero siempre queda como en la cola el cómo, cómo estructuro, cómo defino, cómo articulo mi modelo de negocio. Hay un libro uh -huh. increíble, o sea, porque es para mí el padre del management y así lo han lo han etiquetado él, que es Peter Drucker, y es el concepto de la de, el, the concept of corporation o el concepto de la corporación. Es increíble. Uh -huh. este, este libro es de la década de los 60, 50, 60. Y cómo él articuló y proyectó lo que iba a ser en en siglo 21. En un futuro. Una corporación, un modelo y hablaba del sistema de tienda tienda de campaña hablaba de equipos de calidad interesantísimo señores y en la era digital yo recomiendo ese libro es una es una joya
6: excelente excelente muchísimas gracias lo tengo anotado
1: qué bueno qué bueno así que muchísimas gracias y ya usted sabe esperamos gracias. el top 5 para la próxima semana
6: muchísimas gracias y feliz tarde un feliz abrazo feliz tarde.
1: Vale. vamos entonces a una breve pausa y retornamos verdad como anda el mundo del entretenimiento
0: Estás escuchando, Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. Ahora, en Sábado de Consultas, consulta de entretenimiento.
1: Denisa Ortiz, ¿cómo andas? El mundo del entretenimiento.
4: Carlos, estoy súper contenta porque durante el fin de semana pasado me tomé, bueno, una tarde libre de Netflix... Y uh -huh. me fui a ver Fuerza Trueno, esta, esta película ah. de verdad que se la recomiendo a todas las mujeres. En algún momento de su día a día, como que cabizbajan y dudan del poder de la mujer. Bueno, les cuento que todo esta trama surge con dos amigas de la infancia que se convierten en dos insólitas heroínas, puesto que las Fuerza Trueno salvan su país. Y de la mejor manera que simplemente ella siguió el sueño, y la lucha diaria por el que murieron sus padres. Se las recomiendo, se ha mantenido en tendencia dentro de la República Dominicana durante cuatro semanas, desde el día uno que salió. Otra de las, de las películas que traigo es Amor y Monstruos. Esta du, tiene una duración de una hora cuarenta y nueve minutos, y habla sobre un apocalipsis de monstruos que fue desafortunadamente... Observado por Joel, quien tiene que dejar atrás todo su búnker para reunirse con su ex. Pero otra que no puedo dejar de mencionar es Máquina Asesina, o mejor conocida en internet como en inglés como Upgrade. Esta tra, eh, tra, la trama es que después de sufrir un trágico y violento. Eh, atraco que lo dejó paralítico este hombre se somete a lo que es una revolucionaria operación que le permitirá no solo recuperar sus movilidades, sino también que, le, que con estas movilidades viene la venganza, cara. Pero la verdad sí, que
1: bueno. fue un error de ella haber llegado al lugar donde la llevó a llevar el automóvil. Porque no la cuente. Sí. sí, no, no. Sabes, ¿Lo, lo está haciendo spoiler. ¿Tú, tú
2: sabes algo que me llamó la atención precisamente anoche, es una es como un documental de Netflix con relación a, a, a parejas, cinco parejas, hablando de del amor y cómo han llegado a los casos de su vida, 60 años de matrimonio. Por eso tú
3: viniste de rojo
1: hoy. Sí, sí. No, no, <risa> El nombre del marcó. La esa es una consulta de madre. Realmente sí. me marcó porque yo hice
2: como, no sé, yo respeto, mis padres tienen mucho tiempo también casados, pero eso durar tanto tiempo en, en estos tiempos claro, realmente. Claro, muy difícil. Y contar es. tu vida, y es un, un reportaje, eh, un documental excelente. Comenzamos con una pareja norteamericana, luego una pareja española, y me quedé con la pareja eh, japonesa.
4: Así Mira, es.
1: yo quiero brevemente, a propósito de Netflix, contarte un poquito acerca de la nueva apuesta que tienen ellos, que se llama Tribus de Europa. Uh -huh. En esta película, ellos pues eh, van un poquito más allá de lo que, lo que visualizan con relación al Brexit. Y dice, y es una catástrofe que se presenta en el año 2029, esta película donde todo el mundo, pues... ...colapsó el mundo y la tecnología... ...y hubo un apagón literal de tecnología... ...entonces eh, se da en el viejo continente esta película... ...las tribus se van a vivir hacia los espacios... ...que en ese momento sí. vamos a decir que, que dejó habilitada... La, ...la falla tecnológica que fueron los, los bosques... ...y se sorprenden cuando de repente ven una nave espacial... ...que entra a su espacio que no era de la época antigua... ...sino de un futuro más adelante... ...es una interesante historia porque... Está muy bien llevada. Y sobre todo la fotografía es de mucha calidad.
4: Bueno, les traigo también muchísimas primicias. Para los amantes de la serie Luis Miguel, les cuento que ya tiene se segunda temporada. Por lo que próximamente ellos van a estar lanzando la Premier Virtual. Por otro lado, también las... The Walking Dead, que ha sido toda una tendencia sí. en lo que es la plataforma tiene una temporada número 10 que, también se estará, que ya está disponible para todos los usuarios a los que son amantes de la lectura que son de estos que leemos los libros digitales utilizamos algunas plataformas a través de mi ventana que es el bestseller, la sensación de Wattpad, también llega la, en forma de película por Netflix. Otra también que no puedo dejar de mencionar es que ya se creó una historia de sombras y huesos, que también es un bestseller en una aplicación de... De, película, de libros Y para los amantes de Bridgestone Que estuvieron súper tristes Ay, Porque sí, en la segunda temporada sí, No va a aparecer sí. nuestro amor frustrado sí. O nuestro amor deseado, deseado. Les cuento que la, que la serie Va a tener tercera y cuarta temporada Que ya fue anunciado Por los escritores del del libro y también de los productores. Ricky de está Netflix. dolido por él. Eh, no, 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 era a propósito, no,
3: como, como tenemos el tema de Netflix, quería dejar aquí en la coctelera, miren, lo que está ocurriendo con el streaming y el caso de la presión que le está poniendo Amazon, el, Amazon, el streaming de Amazon uh -huh. y el streaming de Disney a Netflix, ya está cuantitativamente valorado y le han hecho una reducción de valor a Netflix sí, de sí, más del 30% de su valor accionario. Y la tendencia es de que Amazon y Disney tratarán de monopolizar, o sea dos grupos, Disney con toda su cartera de franquicias y Amazon tomando los premier o sea que el juego para Netflix no está fácil. O sea que yo creo que Denise. creo que Denise va a tener que inscribirse en Amazon porque no, se le está pues, poniendo difícil. Te
4: voy a ser sincera, Ricky. Ya tengo Amazon. Ah, y para mi es. querido Franklin, Ahí está. Ahí está. para mi <risa> <HBO> querido Franklin, <risa> <para> Franklin <risa> ya está. Está. estoy trabajando Can en HBO. <risa> pero antes, debo de traerle una recomendación que ha sido tendencia para Disney Plus. Se llama Beat Shock. Es una película completamente familiar. La trama es que la familia se centra en lo que son juegos de baloncesto. Se las recomiendo. Eh, es como tipo una serie porque viene por, por, por temporada por, por, por. y ya tenemos la temporada número uno en Disney+. Plus. Otra que tampoco puedo dejar de mencionar es The Chris Showman que aunque fue una película del 2017, se ha convertido en toda una tendencia durante esta semana. Eh, vamos ampliando nuestras carteleras, ya estamos ah, sí, en Disney Plus, próximamente... Ya sí. tendremos Señores, vean,
3: vean Un Príncipe de Nueva York, parte 2. Tiene un Buenísima. mensaje. No, muy buena, es una ¿Es come... es comedia. Sí, sí. Y el mensaje es muy bonito. Lo, con lo, Eddie Murphy. Sí, y a los que luchamos, luchamos por el tema de derechos de género y igualdad de género. Así es. Vale la pena, vale la pena. Tú sabes
1: con... que también esta plataforma de streaming cambia... Y fíjate que hoy en día la existencia del cine como lo conocemos hasta ahora ya va también a variar, porque en realidad estas plataformas se han dado cuenta, han conectado con el público y le están sirviendo una cantidad de opciones que desde la comodidad de su casa, desde su teléfono, su tablet, pues lo están disfrutando enormemente. Quiero brevemente, aunque esto no es una información que tiene que ver con, con cine, pero sí decirles, que nueva vez la ciencia y sobre todo la farmacéutica, pues descubrieron por error un medicamento, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España, pues ha descubierto un medicamento al azar que es la dioxina. Este fármaco usado para tratar enfermedades cardíacas en los seres humanos es capaz de corregir por completo la obesidad en los ratones. Y esto oh. pudiera revolucionar no entonces el abordaje eso. de la obesidad en los seres humanos de ser efectivo. Y fue descubierto por error.
4: Bueno, eso Carlos. Es una diosidencia. Así ah, sí sí. es. Eh, no puedo cerrar este segmento sin los fanáticos de Fast and Furious de Rápido y Furioso. Les <risa> Ay, anuncio que ya tenemos el tráiler de Rápido y Furioso 9, que se. Todavía no han anunciado la fecha de circulación, eh, ya que podemos voy, visualizarle en los.
3: Voy a decirle algo, mire, después dale, que dale. esa gente volaron en Dubai de una torre <risas> a otra en un vehículo y no pasó absolutamente nada por un cristal. No, ya, ya yo no la Ya eso es Star Wars.
1: Se le fue la mano. Ya. No, no, no. no, bueno, no, no, no. Eso es Star Wars.
4: Bueno, bueno pero para los que seguimos, por ejemplo, el tema familiar, eh, según el tráiler que estuve visualizándolo en el día de ayer.
3: Dígalo bien, usted sigue a Vindizo. ¿Qué es tema familiar? Bueno, bueno, yo era,
4: yo era más de Paul Walker, pero lamentablemente sí. por causas del destino ya no está en la en la película ni en las tramas, pero sí soy de la número uno de las que la irá a ver al cine dominicano, al cine dominicano y también. Tengo que apoyar a Vin Diesel, porque Vin Diesel sí. está apoyando a la República
0: Dominicana. Por eso nada más, ¿no? Sí, por sí. eso. Claro,
4: por eso nada más. Creemos, para cerrar, recuerden que todos los sábados tienen otro toque de queda de 7 a 8 de la noche a través de nuestro canal hermano Telefuturo, Canal 23, y TV Quisqueya Optimum 1096 para los Estados Unidos con nuestro espacio Encuentro Informal, conducido por nuestra queridísima Mildred Charlotte y el señor... Julio Martínez Pozo. Hoy una entrevista bastante interesante. Les recomiendo que la vean con nuestro querido amigo y destacado abogado, el doctor Miguel Valerio Jiménez.
1: Bueno, ellos deberían publicar cuáles son los requisitos para ser entrevistado en ese programa. Porque, <ríe> los to ¿eh?
4: Lo tomaré en cuenta. Hablaré, hablaré con el señor con, Martínez con una Pozo. productora.
1: Bueno, bueno, señores, nos fuimos. Gracias. Ay, bueno. ¿Eh? Marta Figuereo, Ay, bye, Ricky Michel Denise bye, bye. Ortiz y Carlos Tomás del Pozo. Bye, bye. Feliz fin bye. de
2: semana.